0: 最近几天跟国内朋友啊，不管是谈生意还是业务往来，还是，呃，闲聊天的时候啊，总是不免问两句，就是德国怎么样了？哎，那就是现在疫情啊，这真是应了那句话，咱们真是，呃，在资本主义的水深火热当中啊，啊，这个，这个是，呃，这这个开玩笑，啊，其实，呃，可能是。这个疫情它本身的特点啊，我们平常人感觉周围生活其实也就那样了，嗯、呃，可能很有局限性，看不到全貌。但是我们能够感觉到的，作为咱们普通老百姓，在德国生活老百姓能感觉到这个各方面的政策是越来越严了啊。比如今天啊，在我们朋友圈里面大家都在疯传的一个最新的法规，就是巴伐利亚州，就现在我在的这个州。呃，这这周的州长呢，就是发表讲话说，从下周一开始，啊，每个人不仅要戴口罩，啊，而且要戴呃 FFP2 啊这种型号的口罩。嗯、呃，那在德国生活的朋友呢，那、呃、肯定平时也都见过啊，就是呃大街上戴着口罩千奇百怪啊，有的甚至就是呃随便拿这个。呃围巾什么挡住鼻子就可以了啊，甚至有些是就那种塑料啊，从下面翻上来，好像直接挡住也不，基本上没有紧密的罩住、啊，呃鼻子和嘴。它这个 FFP 二呢，这个标准其实就是指它过滤灰尘的密度啊，就是就是其实就是用咱们大白话说就更密啊，那个呃就中间的缝隙更细小。呃，这样的话就能够挡住更多的有害物质。呃，就跟咱们中国老百姓前几年熟悉的那个 PM 什么二点五，哎，那个意思是一样的，就那个逻辑是一样的啊，就是那个粉尘啊，就是粉尘这种、个。呃，当然那个具体的它当然是不一样的东西啊，但是我说我说是个逻辑啊，你就理解这个意思。那我看《s p Vogue》什么好多一些德国很有名的杂志，是当天都刷出来的新闻啊，就告诉你，哎、呃，不要。不要恐慌，不要着急啊！德国首先在各大平台网站上都可以买到这种标准的口罩。嗯，当然他们也有很多人担心，就是会不会这个行政命令会引起呃对这一类口罩的抢购，也就是有点像第一次疫情的时候，大家去。超市里面抢购，呃，卫生纸、抢购矿泉水、抢购那个面粉，十八开的一样，就是不管你需不需要这么多，反正是先抢回家、买回家再说。但是我个人觉得应该不会，因为我觉得在发布这个命令之前，呃，这、就是、政府他肯定先做过初步的调查，啊、呃，就是国家这个各个渠道对这种标准的口罩有足够的库存。哎、呃，其实就我自己身边。嗯，咱们德国视角平台上就有不少朋友，嗯，就做口罩生意的啊，就是特别是，呃，上个月、上上个月、前两个月的时候，都是感觉自己手上的库存太多了，口罩卖不出去，那正好趁这个机会可以消一消库存。另外，我个人呢，今天还遇到一个特别倒霉的事儿，嗯，就是我把钥匙忘在呃屋里了，啊，其实还 OK 了，因为我有两套钥匙嘛。一一个随身放在包里，另外一个是一般随身放在口袋里。口袋里这个呢，呃，我相信很多人都有这样的习惯啊，就是进门之后把这个钥匙，呃，插到门的内侧。呃，我想咱们都是养的，估计有很多听友也有这样的习惯。但原因非常简单嘛，就是想你。呃，出门的时候就能看到这个钥匙，然后顺手不要忘记带钥匙。哎，那今天早上呢，可能早今天早上事儿太多了，跟国内好几个朋友在谈一些业务，然后呃就是有点晚了，然后出门有点急，哎，偏偏这个时候还忘了忘带。其实忘带还 OK 了，因为我随身背的包里面还有一套钥匙。关键是这个钥匙呢，它是比较。呃，特别的一种钥匙，就是它的钥匙齿不是在棱上的，它的钥匙齿是在那个钥匙的背上的，就是钥匙侧面那个背儿背儿上。呃，就这种钥匙呢，就是里面呃里面你插在钥匙孔里面，如果有钥匙的话，你从外面就打不开。呃，这下我就着急了啊！咱们德国视角的老听友都知道啊，晚醉在前面节目里也讲过，我以前有一次。就是我在汉堡那个家，钥钥匙逛到屋里面之后，我们请那个开锁匠来开锁。那天还是碰见假日，所以就特别贵。开下来之后花了一千多欧元，一千多欧元就相当于一万人民币。我开了吧，锁。哎呀，呃，不不说了，说起来都是一把泪。呃，所以因为这一把泪呢，我现在心有余悸嘛，我就特别着急。呃，那个时候就今天那个公司里事儿特别多，我就急着就要去公司，哎、呃、呀，一路上开车就心里面很不平静。然后今天还突然碰见那个慕尼黑这这边就是奥格斯瓦这这一带，呃，下大雪，风也特别大，还可以风雨雪交加啊，呃，很有感触啊，然后我是一路到。到办公室那也来不得更多的伤心了，也没什么好感慨，就赶快给亲戚朋友打电话呗，给周围朋友看谁那儿有经验，遇到这种情况怎么办？结果大家都没这样的经验，反正就是说碰见这事儿挺倒霉。他们有遇到的也说，那你那有些门就是这样，你里面要是插上钥匙，外面从外面就是打不开。呃，但是我。非常忙也没办法，幸好碰见一个哎土耳其朋友哎，这个这还不能不说土耳其朋友，呃，因为土耳其人在那个德国比较多嘛，他们搞这种、呃、从事这种手工业啊各种开小店的人朋友圈也比较广，所以我就问他我说你有没有办法有没有锁匠什么的，哎这次这个土耳其朋友还真是呃不服呃众望，不服我的众望。然后他忙活了一阵儿啊，叫一些朋友什么的，确实帮我找了一家，而且他也非常懂得我的意思，然后直接在电话里面就跟人家把价格给敲定了，就是说你来啊，这个他开始人家要价就挺高，因为今天下大下大雪，路上也不好嘛，人家要这种就是要那个粗杂的理些这种各种费用什么的，还有出门这个路上的什么费用，结果他就给他包圆儿，就是一口价。啊，五十欧元全包，哎，我说可以，哎、呃，这个价格 OK， 赶快让他来，呃，然后就约了个时间过来，就顺利帮我开开了。然后来了之后，我一看，一个老头，反正年龄感觉挺大，有多大不知道，但是看他走路过来就是一瘸一拐的，啊、呃，但是手非常灵活，啊、呃，过来之后，呃，我先给他看我身份证吧，就是证明我是这个住户的主人，我的地址是在这儿，哎、呃，他。就那个先是拿我外面钥匙试了一下，不行，一观察了我钥匙那个钥匙齿在背儿上，说这种钥匙肯定是不行的，呃，从外面捅不开。然后他就在工自己的工具箱里面换，就是轮换轮番的试了各种工具，最后到我看到第四轮第五轮的时候，哎，从里面怎么一整，然后就这个开了，啊、呃，挺厉害。然后我也二话不说，然后赶快给人家五十块钱现金，哎，什么发票什么，我问问都没问，啊，这个价格我觉得已经很满意了，因为那个老头也，他也跟我说嘛，说你你那个朋友啊，给我哥们给我打电话说了什么，我哎反正，呃，布布拉拉的一堆，然后我也没听清细节，总之就是他说这个五十块钱是很便宜了，啊，就是本来应一般的情况都是一百欧以上，哎。呃，咱们有个嘉宾也是我的多年在德国的老朋友啊，呃，警员也反复叮嘱我说，你打电话，呃，找这个史是绿色丁斯特的时候，一定要注意啊，先给他谈价，就是、超过一百或者人来了之后先问价，超过一百欧咱就不干，说一百欧以上太贵了。哎，没想到这老头呢，人家五十欧，他说他在电话里其实人家要价就说已经呃往低处报了，报了七十欧，但是我那个土耳其朋友呢，硬是又给他砍了二十欧元。啊，最后就五十欧元全包了。反正，在德国丢钥匙这个事儿，我是碰见。目前从我从德,德国到现在啊，就开不开门，因为钥匙这个事儿，哎呀。发生过至少五六起了，每一起都是折进去不少钱。呃、嗯，所以我遇到新的情况，也都跟大家在节目里面说一说啊，都是相互分享一些经验啊。也欢迎大家加入德国视角的听友群，在群里面大家可以呃相互分享一些在德国生活的呃小知识点啊、小技巧。哎，有些小技巧可能在一些特殊的时候能帮你省大钱。嗯，好吧，今天我就是到晚上回家之后呢，就是想到这几天就碰见很多倒霉的事儿，还有就是那个最近 h e m 姆 s 好、啊、像你这最近我发现，在网上买东西，可能那个 DHL 还有那些几个大的物流公司忙不过来了，都是让 h e m 姆 s 来送货。h e m 姆 s 送货，他他不知道怎么说，他他过来之后，他他好多他送的不到位，他他那个快递员到门前之后找不着你，他也不会给你打电话。你随你，即使留电话号码也不用，他也不给你打。然后好多刘递员，他也太忙，到跟前呃胡乱一找，找不着人或者找不着地址什么的，有稍有点难找的地址，他就走了，就找不着。所以我有些货最近也收不到，本来我白天也不在家，我在上班。一般你像 UPS 的话，他会给你打电话或放放到你邻居家，给你留一个条，说你可以去邻居家哪哪哪拿,拿,拿啊。包括 DHL 一般也是这么干，或者 DHL 他在附近都有很多点那海姆斯其实他也有点但是他就做不到这一点，他也不给你留个条说你去哪儿拿，然后我就得打热线电话。海姆斯热线电话很贵啊，用手机打，他是呃打一次是六毛钱啊、呃，其实啊对他最他最他说最多六毛钱，如果如果用座机打过去的话，最多两毛钱，其实还 OK 了，因为要解决事嘛，那也也没办法，该花的钱也得花，嗯、呃，然后电话里面就是一顿吵跟他们呃，各种理论啊，说，呃，细节我就不说了，反正总之给他达成一个解决方案，就是让他放到呃离我家最近的一个汉姆斯的点儿，哎、呃，把东西放到那儿，然后我自己去拿。然后其他呢，还有我呃下个月和下个月想在慕尼，呃、就是德国南部利用这边的高科技的资源开一个新的项目，呃，然后还有一些其他的一些跟国内合作方的一些。交涉一些事儿，乱七八糟的就挺烦的，呃，所以呢，今天晚上我也自己<笑>发牢骚，写了呃几句诗、哎，说不上是啊，就是打油诗，说几句。然后我也会放在本期节目的封面，啊、呃，也会放在评论区，哎，大家有兴趣的可以看啊。反正人呢，有时候就是这样，总是哎，最近好像有首歌也是挺火的，就是说，呃，抓不到边儿的风，哎，醒不来的梦。哎，尽管如此啊，我这人就贱骨头，有时候还真的就去想去抓这个风啊，想去追这个风，然后去做这种梦。好，本期节目就到这里，欢迎大家关注德国视角，哎，加入德国视角听友群，跟世界各地的小伙伴分享你的生活和梦想。